0: Brief.me, édition du 15 février 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, les soupçons d'ingérence d'une entreprise de désinformation à BFM TV, Winnie Lourson dans un film d'horreur et des photos de Martine par gentiment moqueuse. On rend bobine. Retraite. L'Assemblée nationale, qui doit examiner jusqu'à vendredi le projet de réforme des retraites en première lecture, a rejeté hier soir la création d'un index senior, un dispositif contraignant les entreprises de plus de 50 salariés à publier des indicateurs de suivi de leur politique de recrutement et de maintien en emploi des seniors. 38 députés les républicains ont voté contre. Une nouvelle journée de manifestation contre la réforme est prévue demain.
0: Télévision. Les candidats à la reprise des fréquences 1 et 6 de la TNT, actuellement occupés par TF1 et M6, dont l'autorisation d'exploitation arrive à échéance cette année, ont présenté aujourd'hui leur projet devant l'ARCOM, ex-CSA, l'autorité publique française de régulation de l'audiovisuel. L'homme d'affaires Xavier Niel, qui est candidat à la reprise de la fréquence 6 contre M6, a présenté un projet de nouvelle chaîne, SX. TF1 est seul en lice pour continuer d'exploiter la première fréquence.
1: Écosse. La première ministre écossaise et dirigeante du parti indépendantiste SNP, Nicola Sturgeon, a annoncé aujourd'hui sa démission. En poste depuis 2014, Nicola Sturgeon a déclaré vouloir veiller à ce que le pays dispose de l'énergie et du leadership dont il a besoin. Elle doit rester en poste jusqu'à ce que le SNP élise un nouveau responsable. Fin janvier, la première ministre néo-zélandaise, Jacinda Ardern, a également annoncé sa démission. Car elle n'avait plus assez d'énergie pour faire le travail correctement.
0: Migration. Au moins 73 personnes sont portées disparues et présumées mortes après le naufrage de leur embarcation au large de la Libye, a rapporté aujourd'hui l'OIM, l'organisme des Nations Unies chargé des migrations. 7 survivants ont été hospitalisés. Près de 2400 personnes ont disparu ou sont décédées en mer Méditerranée en 2022, selon l'OIM, soit le chiffre le plus élevé depuis 2017.
1: Hébergement. La plateforme américaine de location de logements Airbnb a annoncé hier soir avoir enregistré en 2022 les premiers bénéfices annuels de son histoire. L'entreprise, créée en 2007, a réalisé un chiffre d'affaires de 8,4 milliards de dollars de chiffre d'affaires, environ 7,8 milliards d'euros, soit plus 40% par rapport à 2021, et un bénéfice net de 1,9 milliard de dollars. Airbnb explique que ses réservations ont fortement augmenté au quatrième trimestre 2022.
0: Tout s'explique.
1: Soupçon d'ingérence d'une entreprise de désinformation à BFM TV.
0: Une enquête journalistique révèle qu'une société israélienne a participé à des campagnes de désinformation.
1: Un journaliste de BFM TV a été suspendu après avoir diffusé des contenus biaisés à l'antenne.
0: Que révèle l'enquête
1: Forbidden Stories, un consortium international de médias, a révélé aujourd'hui qu'une entreprise israélienne avait mené des campagnes de désinformation dans le monde. Son enquête, baptisée Story Years, a permis de découvrir que cette société, surnommée Tim Roré, était parvenue à faire diffuser des contenus sur l'antenne de BFM TV pour le compte de ses clients. La direction de BFM TV, sollicitée par le consortium lors de son enquête, lui a confirmé la diffusion de ces sujets et a lancé une enquête interne. La chaîne a suspendu le mois dernier le journaliste-présentateur Rachid Mbarki, qui a diffusé dans le journal de la nuit ses sujets aux informations biaisées, non validées par la rédaction en chef. Les textes lus à l'antenne et les images diffusées ont été transmis clé en main au présentateur par un intermédiaire, a précisé Radio France, qui a participé à l'enquête. Rachid Mbarki a reconnu auprès de sa direction des opérations d'entrisme et confessé une éventuelle erreur de jugement journalistique, a rapporté Radio France.
0: Quelles sont les méthodes de l'entreprise israélienne mise en cause
1: La team Roré affirme être intervenue dans 33 campagnes présidentielles, dont 27 ont été couronnées de succès, rapporte Forbidden Stories. Elle a également mené des campagnes de dénigrement contre un homme d'affaires hongkongais et contre l'agence de sécurité sanitaire britannique, selon l'enquête. Pour diffuser les contenus qui répondent aux demandes de ses clients, la société israélienne dispose d'une armée d'avatars, plus de 30 000 profils de fausses personnes, qui ont des comptes Facebook, Instagram, Amazon, etc. sont pilotés afin de publier massivement sur les plateformes. Selon Forbidden Stories, ces avatars ont participé à au moins une vingtaine de campagnes de désinformation sur quasiment tous les continents. La société s'appuie sur un programme d'intelligence artificielle qui peut aussi créer et mettre en ligne rapidement et massivement des contenus, articles, commentaires, tweets, dans plusieurs langues. Elle a également piraté les comptes personnels de hauts responsables africains, affirme Forbidden Stories.
0: Quelles mesures permettent de lutter contre la désinformation
1: En France, la loi contre la manipulation de l'information, promulguée fin 2018, permet de saisir le juge des référés pour faire cesser la diffusion d'informations trompeuses durant les trois mois précédant un scrutin national. Le juge doit apprécier sous 48 heures si ces informations sont diffusées de manière délibérée, artificielle ou automatisée et massive et si elles sont de nature à altérer la sincérité du scrutin. Un rapport remis à Emmanuel Macron en janvier 2022 et conduit par le sociologue Gérald Bronet préconisait de développer la formation à l'esprit critique et à l'éducation aux médias en milieu scolaire et dans la société civile, afin de permettre à chacun de se prémunir contre les fausses informations par le biais d'une meilleure vigilance intellectuelle. Il s'agit de la façon la moins liberticide de réguler ce marché de l'information devenu chaotique, estimait le rapport.
0: Ça se chiffre.
1: La dépression en France
0: En France métropolitaine, 12,5% des personnes âgées de 18 à 85 ans ont vécu au moins un épisode dépressif en 2021, selon une enquête publiée hier par Santé publique France, un organisme public dépendant du ministère de la Santé, et menée auprès d'environ 25 000 personnes. Cette proportion est en augmentation par rapport aux dernières enquêtes. La progression la plus importante est observée chez les 18 à 24 ans, 20,8% ont connu un épisode dépressif en 2021, contre 11,7% en 2017. Le stress causé par le Covid-19 et par les restrictions sanitaires est en cause dans cette augmentation, avance l'étude. L'isolement dans de petits logements, la peur de transmettre le virus à sa famille ou encore les difficultés scolaires et économiques ont constitué des facteurs de stress pour les jeunes. Un épisode dépressif correspond à une période de deux semaines en se sentant triste, déprimé, sans espoir ou en ayant perdu l'intérêt pour la plupart des choses, selon Santé publique France. Il peut s'accompagner d'une perte ou d'une prise de poids, de difficultés à dormir, voire de pensées suicidaires.
1: Ça alors
0: Winnie l'ourson dans un film d'horreur.
1: Winnie the Pooh, Blood and Donnie. Un film d'horreur britannique mettant en scène le personnage de Winnie Lourson sort aujourd'hui au cinéma aux États-Unis. Ce long-métrage fait du gentil ours créé en 1926 par l'écrivain britannique Alan Alexander Mine, un tueur en série. Selon la loi américaine, la première aventure de Winnie Lourson est tombée dans le domaine public le 1er janvier 2022, c'est-à-dire 95 ans après sa publication. Il est ainsi possible d'utiliser le personnage tel qu'il existait dans cette aventure sans autorisation et sans devoir verser d'argent à l'entreprise américaine The Walt Disney Company. Celle-ci a acquis les droits de propriété intellectuelle sur Winnie l'ourson dans les années 1960. Le film d'horreur ne pouvait toutefois pas montrer le personnage avec son t-shirt rouge emblématique, celui-ci ayant été ajouté dans les années 1930.
0: Ça vaut un clic.
1: Une foule de souvenirs.
0: Le tourisme de masse, les pauses stupides prises devant des monuments, les grands rassemblements populaires et les accoutrements bariolés des vacanciers. Depuis les années 1970, le britannique Martine par photographie avec humour les classes populaires comme la haute société. Sur son site, la galerie parisienne Clémentine de la Ferronnière, qui organise actuellement une exposition de l'artiste, propose une joyeuse sélection de ses photos.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une soirée à Paris à toutes les éventualités.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Nicolas Filio, Laurent Moriac et Audevillier Moriamet.